0: Gezin naar Gods Plan. Welkom luisteraar weer in ons uh, programma Gezin naar Gods Plan. Het kan het soms allemaal moeilijk zijn in een gezin. Lastige kinderen, een man of een vrouw die niet trouw is. Je kan je soms zo verschrikkelijk alleen voelen. Misschien bent u wel heel erg verdrietig op dit moment. Dan hebben wij vandaag een boodschap voor u. Een boodschap vanuit de hemel. Niet dat wij als programmamakers zo belangrijk zijn... Wij zijn maar een medium, een tong, of zoals Johannes de Doper het zei in de woestijn, een stem van de roepende in de woestijn. Iemand die de weg voor de Heer Jezus mag ruim baan maken, effenen. Waarschijnlijk zit u met een aantal problemen waar niemand u mee kan helpen. Maar God heeft de Heer Jezus gegeven. En in ons vorige programma hebben we die belangrijke tekst, die u eigenlijk uit uw hoofd zou moeten leren, uit Johannes 3 vers 16 gelezen. Want al zo lief had God de wereld, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, opdat in ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Ja, want ieder die niet gelooft, die ervaart het oordeel, wat God over deze wereld heeft uitgesproken, maar nog niet ten volle tot uitvoering heeft gebracht. We zien om ons heen het verderf met rassisch reden naderbij komen. Overal zien we het verval intreden doen. Ook onder de mensen. De moraal wordt steeds minder. Steeds sneller wordt er naar een schietwapen gegrepen. En steeds meer wordt met het lijf en goed van anderen wordt er misbruik van gemaakt en wordt geroofd wat er voor de hand ligt. Ja, deze wereld loopt op zijn eind, zei de Heer Jezus. Maar hebt goede moed, ik heb die wereld overwonnen. Zo bemoedigde hij een ieder die de Heer Jezus heeft aangenomen als zijn persoonlijke verlasser en heiland en heer. En over dat laatste, daar willen we het juist samen in deze uitzending over hebben. In een vorige uitzending hadden we het over het woordje wedergeboorte. Als u nu een Bijbel bij de hand heeft, dan wil ik u samen met u toch nog eens dat woordje wedergeboorte samen belichten. Maar dan eerst nog een tekst over dat komen van de Heer Jezus. Het komen in genade. De Heer Jezus die zijn heerlijkheid in de hemel heeft willen verlaten om op een vervloekte aarde, een aarde die onder de vloek ligt door de ongehoorzaamheid van de mensen, om daar zijn voeten op te zetten, om geboren te worden in een stal, en om zich te laten kruisigen, te laten bespotten, om een doornenkroon op zijn hoofd te laten zetten, om het zweepslagen en het bloed uit zijn huid te laten slaan. En hij zei er niets van. Hoe is het toch mogelijk? God, de God van hemel en aarde, die in de Heer Jezus gestalte heeft aangenomen, want van de Heer Jezus staat geschreven in 1 Timotheus 3 vers 16 dat hij, God, geopenbaard in het vlees was. Maar dat is iets heel bijzonders. Daar kunnen we met ons verstand niet bij. En daarom wil ik iets voorlezen uit de brief aan Titus. Paulus heeft dat ook heel diep ervaren, wat dat voor de Heer Jezus moet geweest zijn om vlees en bloed aan te nemen. Hij zegt daar in Titus 3, vers 11. Nee, ik vergis me, beste luisteraar. Het is Titus 2, vers 11. Daar staat: Want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen. Zie je wel, er is niemand uitgezonderd. De genade van God, die geldt voor iedereen. Dus ook voor u, wie u ook bent en in wat voor grote moeilijkheden u zichzelf misschien ook wel heeft ingewerkt. De genade van God die zalig wil maken, behouden wil, die u wil verlossen van al die problemen en de zonden die daaraan ter grondslag liggen, die is verschenen aan alle mensen, niet één uitgezonderd. En dan staat daarbij die genade van God die onderwijst ons dat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerlijkheden achter ons zullen laten, dat we daar afscheid van zullen nemen en dan matig en rechtvaardig en godvruchtig zullen leven in deze tegenwoordige wereld. Terwijl we dan die zalige hoop hebben op de verschijning van de heerlijkheid van die grote God en zaligmaker Jezus Christus, ook hier wordt de Heer Jezus weer de grote God en zaligmaker genoemd. Er is maar één God, er zijn geen twee Goden. Maar de Heer Jezus is God, geopenbaard in het vlees. Hij is die heerlijkheid van God die Mozes zo graag wilde zien toen hij op de berg was en met God sprak. Ik zal je mijn goedheid laten zien. Die zal ik aan je voorbij laten gaan. Maar niemand kan mijn heerlijkheid zien zonder te sterven. Daarom zal ik je mijn goedheid laten zien. Als je de heerlijkheid van God wil laten zien, ja, dan zal ik je iemand anders geven. Dat is de Heer Jezus. In het Oude Verbond, in het Oude Testament, wordt de Heer Jezus de Engel van de Heer genoemd. Dat is iets heel bijzonders. En daarom lees ik ook nog een tekst voor uit Titus 3. Titus 3 vers 4. Daar Nadat uh, Paulus aan Titus heeft duidelijk gemaakt dat ook wij allemaal onwijs waren en ongehoorzaam, dwalend en allerlei begeerte en wellusten dienend. Dat we in boosheid en nijdigheid leven en hatelijk zijn en elkaar haten. Nou, doe de televisie aan of kijk dichterbij. Kijk om je heen, hoe de buren met elkaar omgaan, en misschien wel in uw eigen huis. Kijk naar uw kinderen. Ja, dat waren wij ook. Dat zit in ons alle hart. Maar, zegt hij dan, Titus 3: vers 4. Wanneer de goede tierenheid van God onze zalig maken en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft Hij ons zalig gemaakt. Niet uit de werken van rechtvaardigheid die wij zouden gedaan hebben maar naar zijn barmhartigheid, door het pad van de wedergeboorte, heb je dat woord weer, en de vernieuwing van de heilige geest, en dat heeft hij rijkelijk over ons uitgegoten door Jezus Christus, onze zaligmaker, zodat we gerechtvaardigd zijn door genade, zijn genade. En dan worden we erfgenamen naar de hoop van het eeuwige leven. Maar dat is geweldig. Dat is geweldig nieuws. En daar moet over gezongen worden, beste luisteraar. Dat zal ik u zo dadelijk laten horen. Wat een geweldige boodschap. Daar moeten we over zingen. Als je Deer de Jezus aanneemt, dan heb je ook gelijk een geweldige hoop op de nieuwe toekomst die Hij ook mee zal nemen. Als Hij in je hart komt wonen, dan is er ook een heel nieuw leven in je gekomen en het wordt van, vanzelf zichtbaar. Net als bij de gewone geboorte, waar normaal gesproken negen maanden aan vooraf gaan, negen maanden van ontwikkeling van een heel nieuw leven en dan als dit nieuwe leven zichtbaar is geworden, dan ga je geboortekaartjes versturen, nietwaar? Niet eerder. En zo komt er een moment, vanaf het moment dat wij de Heer Jezus in ons hart hebben toegelaten en hem de autoriteit over ons hele leven heeft gegeven, dat ook dat nieuwe leven naar buiten breekt, dat je er niet meer over kan zwijgen en dat je het ook in je handel en wandel laat zien, dan wordt het de ander dadelijk dat je een nieuw leven hebt gekregen, een nieuw begin, een goede toekomst en een enorme hoop op een nieuwe hemel en een nieuwe aarde en jouw aandeel daarin. Dat noemt de Bijbel het in bezit nemen van de erfenis die in de hemel bewaard is voor het ieder die in de Heer Jezus gelooft. Er was eens een keer een apostel, hij was Johannes, die ook dat die heerlijke woorden over de wedergeboorte gesproken heeft... en die werd vanwege zijn geloof op een eenzaam eiland Patmos gezet. En terwijl hij daar zo zat en eigenlijk een beetje gedeprimeerd was... werd hij in de geest door God op de dag van de wederkomst van Jezus gezet. Hij zag daar allerlei dingen gebeuren die hij mocht opschrijven in een boek. Die dingen die gaan over de toekomst... Ook daar hebben we speciale programma's voor van onze stichting. En als u die wilt hebben, dan kunt u onze stichting natuurlijk aanschrijven. Dat is maar even ertussendoor. Maar toen Johannes daar die hemel geopend zag en daar die geweldige boekrol waarin die toekomstige dingen stonden opgetekend, zag ontvouwen, toen hoorde hij ook dat er brieven geschreven moesten worden naar de zeven gemeenten in Klein-Azië. En een van die gemeenten, die dacht dat het allemaal wel heel erg goed was met hen. Ze waren rijk en ze hadden het heel erg goed. Ze zaten als het ware in goede doen en uh, het ging allemaal maatschappelijk prima. Die gemeente heette Laodicea. En Johannes moest die woorden opschrijven die God hem dicteerde. En die woorden zal ik u voorlezen. Dit zijn de woorden van hem die bevestigt de getrouwe en oprechte getuigen. Het begin van Gods schepping. Ik weet uw doen en laten. En ik weet dat je niet koud en niet warm bent. Was je maar koud of warm. Maar nu u lauw bent, word ik misselijk van u. Ik zal u uitspugen. U zegt dat u rijk bent en niets tekort komt. Maar u zegt helemaal niet dat u geestelijk er ellendig aan toe bent. U bent arm, blind en naakt. Nu geef ik u de raad om goud van mij te kopen, wat in het vuur gezuiverd is. Dan pas zult u rijk worden. En koop witte kleren van mij, zodat u niet naakt bent en u niet hoeft te schamen. En koop ook ogenzalf en smeer dat op uw ogen, zodat u kunt zien. Ik ben heel streng voor de mensen die ik liefheb. heb. Ik straf u net zolang, het u niet meer onverschillig bent en tot inkeer komt. Luister. Ik klop op de deur. Als iemand mij hongert en de deur opendoet, zal ik bij hem binnenkomen. En dan zullen we samen eten, hij met mij en ik met hem. En wie overwint, mag bij mij op de troon zitten. Want ik heb zelf ook overwonnen en ben bij mijn vader op de troon gaan zitten. Als u oren hebt, luister dan naar wat de geest tegen de gemeenten zegt. Dat zijn heel ernstige woorden, luisteraar. En in een volgend programma zullen we daar zeker op verder ingaan. Want het gaat op die, om die klop op de deur. Vandaag spreekt de Heer Jezus tot uw geweten. Doe de deur van uw hart open en laat hem binnen. En luister ook naar het volgende programma, wat er dan allemaal gaat gebeuren.